1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен этикету в разных странах. Вместе с нашими гостями мы будем обсуждать отношения, работу, еду и диджитал. Сегодня у нас в гостях Даша Суоми, журналистка, автор канала «Берлин Байест». И мы с Дашей отправимся в Германию. Поехали. Даже привет. Привет, Кристина. Мы сейчас с тобой находимся в Берлине вместе, поэтому, сори, у нас будет звук хуже, чем когда мы записываем удаленно, потому что мы сидим в моей гостиной в очень эхо-комнате. Но я уверена, что будет такой интересный выпуск, что вам будет все равно, как это все звучит. Даша, сколько ты уже живешь в Берлине? Я
2: живу в Берлине шесть лет. Почему ты переехала? Я переехала, потому что я училась в институте в Финляндии. Вот и потом переехала в Голландию. И для того, чтобы закончить свой институт, мне надо было пройти практику. Я училась на продюсера. И я что-то очень захотела работать в кино. И я решила то, что я буду искать себе практику в кинокомпании, ассистентом продюсера, условно. И я нашла ее вот. Но сначала эта компания базировалась в Дюссельдорфе, потом, буквально за день до того, как я должна была поехать и забирать документы, они говорят, типа, мы переезжаем в Берлин, поехали с нами. Я такая, вообще, не вопрос. <сёк> я еду. Я приработал там 11 месяцев. Мы сделали фильм, очень классный. Потом я работала здесь на таких очень странных работах, я сидела с чьими-то детьми, я преподавала английский, я работала в барах, типа гардеробщицы, я помогала какому-то французскому танцору, короче, записывать видос в Минске. У меня была куча там разных работ, вот. А потом я устроилась работать видеомонтажером, где, в общем, я еще до сих пор работаю.
1: Давай начнем разгонять с работы. Как выглядят рабочие отношения, рабочий социальный контракт в Берлине? И вопрос сразу... Берлин — это Германия, либо мы, когда говорим «Берлин», мы перезаем совсем какое-то другое место, а не Германию в целом?
2: Честно говоря, я не знаю, потому что я нигде, кроме Берлина, не жила. Но многие говорят, то, что, конечно, Берлин типа, сильно отличается от остальной Германии, чему я склоняюсь верить, потому что у меня есть друзья, которые живут в Мюнхене или в Гамбурге или там, в других регионах, и они говорят, конечно, он отличается именно, вот, наверное, культурно как-то, в Берлине как бы тут нереальное количество людей вообще всех национальностей. У нас очень интернациональная тусовка на работе. У нас почти нет немцев. Мы общаемся вне работы, и у нас очень классная команда на самом деле. А в компании, в которой я работала до этого, там было шесть человек. Не немцев было двое. Я и продюсер-итальянец. Вот. Все остальные были немцы. Они все-таки такие довольно закрытые, я бы сказала, small talk, обедаем вместе, вот. но никто там никаких по душам особо не разговаривает. Было смешно, когда мой продюсер говорил мне, давай там по фотошопным документы какие-нибудь. Я такая говорю, типа, да вы что? Ну не серии, ты же немец вообще, что ты? Какие документы просто mm -hmm. фотошопить? Для меня это был шок, потому что они тоже такие. Мне казалось, что это такая более восточная черта. В Германии все должно быть по уму. А он такой говорит, все, короче, фотошоп на документы.
1: Какие немцы вообще в работе?
2: Я могу рассказать вот мой опыт, да, который у меня был тогда вот шесть лет назад. У нас было три продюсера и одна продюсерка. Они все были немцы, но они как бы очень такие в себе. Чуваки, с которыми я работала, вот мой режиссер, мой продюсер, они были офигенные. То есть они прям были, ну не знаю, во-первых, мне просто не нравилось на них смотреть. Они были очень приятно выглядящие люди, то есть ты прям смотришь на них, это визуально получаешь удовольствие. Они были очень вежливые. Я помню, у меня случилось, спида, я подвернула лодыжку, возвращалась из Амстердама, я приехал на работу, потому что типа, ну как же так? Я работал там два месяца на тот момент, и мой коллега меня типа отвез домой на тачке. Мой другой начальник тогда он тоже переехал недавно, вот и меня свозил в Икею, мы с ним месяц ездили, причем я была девочка интерн, да, то есть ну особо не то чтобы я там делала какую-то суперважную работу, но мне давали фидбэк. Я довольно неудачно оттуда ушла. Я спросила их, нужна ли я им буду еще. И просто чувак, с которым я работала, он в конце вставил такую фразу из серии: вообще, типа, кино не женская профессия, что мне было очень странно слышать от чувака, который немец. Я подохренела, честно говоря.
1: Как вообще здесь законопослушность граждан? Потому что есть такое, как ты правильно отметила, ощущение, что вот немцы есть закон, немцы четенько, только вот по правилам по закону и так далее.
2: Я знаю то, что немцам очень, правда, нравятся правила. И я могу привести странный пример, на самом деле. Но, в общем, я делал ремонт, и у меня есть товарищ, который меня консультировал. И он так говорит, типа, вот, все должно быть прям по правилам сделано. По правилам, значит, хорошо сделано. Мне сложно, на самом деле, об этом говорить, потому что у меня не так много друзей немцев. В основном, да, они все такие на красный не поеду, пьяным за руль не сяду. То есть я знаю людей, которые работают в черную. Но это, наверное, максимум того, что я знаю, что люди нарушали закон.
1: Я упомянула, что у тебя не очень много друзей немцев. Почему?
2: Я не знаю. Ну, то есть как бы все мои немецкие друзья, наверное, достались мне в наследство от моих молодых людей. Я в основном только встречалась с немцами, и я с ними особо никогда не дружила. Ну, условно, даже друзья моих молодых людей, они, наверное, не очень такие типичные немцы. Когда я иду на немецкую вечеринку, там, мягко говоря, скучновато. То есть mm -hmm. там это все равно такое на смолтоке. даже когда приходят чуваки там британцы или французы, португальцы. То есть все время как-то это получается более-менее зажигательно. А немцы, как бы, они настолько как-то в себе. Вроде бы хотят с тобой поговорить, но в себе. Знаешь, когда, например, люди выпивают, они становятся более открытыми. Вот я когда в Финляндии жила, там мои однокурсники, они вообще внешне тоже такие очень закрытые. Потом, значит, после пары пив, они такие, все, то, пятое, десятое. В общем, прям реально очень раскрывались. А у немцев, ну не знаю, у меня была хорошая подружка немка, мы с ней общались. Проблема в том, на самом деле, то, что в Берлине очень тяжело завести друзей, потому что здесь такое количество народу, что очень многие люди, как бы у них очень много знакомых, но при этом они чувствуют себя одинокими. И на самом деле многие иммигранты, которые приехали там, например, из России, они мне про это рассказывали, то, что куча людей, но при этом они не могут ни с кем завести какие-то прочные контакты социальные.
1: Как скоро принято углублять отношения, например, у немцев в Германии? Потому что в России выпил, очень классно поговорили, обсудили все, ты мой лучший друг, пока не поссоримся. А если поссоримся, то и помиримся, потом еще больше лучший друг. Как с этим обстоят дела в Германии?
2: Здесь все-таки более-менее принято приглашать друг друга в гостя. Просто мне кажется, что большинство все равно этих контактов, они остаются на таком на приятельском уровне, но, например, очень часто в Белине очень распространенная тема — домашние вечеринки. Туда приходит куча народу. У тебя, типа, в однокомной квартире может быть 40 человек, и все вообще абсолютно адекватно друг с другом общаются. Люди обмениваются контактами, дальше продолжают общаться, но мне просто кажется, то, что с возрастом у тебя есть 7 дней в неделю, и тебе надо действительно... Ну, это друзья, с которыми ты видишься раз в месяц или раз в 3 месяца. Переписываться тоже, наверное, не особо принято. Я знаю мои подружки, у нее есть подруга немка, и она пишет ей очень долгие голосовые сообщения. Просто очень долгие. Потому что они не очень любят говорить по телефону. То есть они тебе вот рассказывают какие-то вещи голосовым.
1: Допустим, тебя приглашают на вечеринку домашнюю. Что приносить с собой? Нужно ли что-то брать? Ну,
2: это зависит от того, как хорошо я знаю людей, да. Если я иду условно к незнакомому человеку, а такое бывает тоже часто, ты берешь с собой пиво или вино. То есть если это вечеринка в субботу вечером, скорее всего... Нужно принести что-то с собой, выпить. И лучше поесть до этого. Если я иду на новоселье кому-то, то я, скорее всего, принесу какой-то обиход mm -hmm. домашний. Или цветы. Я люблю дарить цветы.
1: Принято как-то писать, например, во встрече в Фейсбуке? Как вообще договариваться о каких-то таких черенках? Делают ивент в Фейсбуке, либо в группу в Ватсапе, либо по-разному?
2: группу в Ватсапе никогда. Если это мероприятие больше, чем на... 20 человек, наверное, будут делать ивент в Фейсбуке. А если это какая-то камерная тема, то, скорее всего, люди просто ты лично каждому напишешь. Приходи.
1: Если я хочу взять плюс один, я могу его пригласить подругу. Я должна уточнить у хоста? Если домой, то да. Если
2: на пикник или в бар, то нет.
1: В Англии есть такая тема, например, если ты устраиваешь какой-то... Тебе приходит кто-то домой и там есть какая-то еда, вы потом можете договориться, там тебе скажут, скинь, пожалуйста, на карту 5 фунтов с каждого. Есть ли здесь такой прикол? Нет.
2: Русские чуваки, они просто готовят, и потом никто ничего не скидывает. У европейцев особо тоже прям готовить не принято, то есть я думаю, что бюджет каждой вечеринки это максимум 30-50
1: евро. Я знаю, что ты хотела на да? очень много тиндер-свиданий. И вообще свидание в Берлине. Расскажи, пожалуйста, в целом про какие-то этикетные особенности построение отношений.
2: Просто короткий тизер к тому, что я сейчас скажу. В Берлине хотели вести должность уполномоченного по одиночеству, потому что Берлин считается одним из самых одиноких городов Германии. Это коротко вообще про все отношения в Берлине, которые есть у людей. Я ходила на ну, не на много тиндер-свиданий, но на какое-то уверенное количество. Когда люди встречаются в тиндере, счет обычно делят пополам. Очень редко чувак приглашают. То есть я такой видела пару раз. И я была очень удивлена, потому что эти оба чувака были не я подумал, что это просто какая параллельная вселенная. Типа он заплатил за вино и не стал брать деньги. Обычно вы куда-то идете: либо в бар, либо гулять просто. Либо, например, если погода хорошая, то на Темпельхов
1: очень часто люди ходят. Уточню для наших слушателей, темпельхов это...
2: Это заброшенное летное поле, которое использовалось до середины XX века. Сейчас там огороды и просто огромное пространство, которое охлаждает всю южную часть Берлина. То есть если бы не Темпельхов, мы там бы вообще, наверное, все уже спарились. Я встречалась с разными чуваками, с англичанами, с немцами, с русскими редко. Первые два-три свидания вы узнаете друг друга, а потом становится понятно вообще, что-то из этого получается или не получается. Очень боятся люди в Берлине коммитмента, просто как ядерной войны.
1: Для наших слушателей коммитмент — это обязательство. Да, то есть,
2: а вдруг он подумает, что мне от него что-то надо, да мне вообще от а тебя ничего не надо. Но я знаю несколько пар, которые построили отношения через Тиндер, которые пару лет они встречаются. Вообще, на самом деле, да. То есть очень многие люди говорят то, что Берлин ⁇ это не город для построения отношений, потому что здесь все время очень большой выбор, во-первых, и у тебя все время искушение вокруг тебя, и, наверное, из-за количества людей, которые здесь есть очень тяжело найти кого-то, кто бы тебе действительно подходил.
1: Я еще слышала такую штуку, что в Берлине сложно построить отношения, потому что очень много людей приезжают краткосрочно, несколько месяцев и так далее. И что есть такая большая ротация в том
2: числе людей. Ну, кстати...
1: Или ты не согласна с этим пунктом? Я не могу себя
2: к нему соотнести. Мне повезло пару раз, я была очень счастлива. Предыдущий опыт показывает, что все-таки оно случается. Но это было не через Тиндер. Про краткосрочность не знаю. То есть, на самом деле, люди сюда приезжают. То есть, для них, наверное, действительно какой-то перевалочный пункт. То есть, люди приезжают, живут здесь условно пару лет, не несколько месяцев. Вот пару лет тебе хватает, чтобы понять вообще, тебе сюда надо было или нет. Либо люди заканчивают учиться, а потом они там уже куда-то едут. Куда-то дальше в Европу, либо в другие города Германии, где работы больше, потому что в Берлине, если это не эти сцена то с работы реально напряженка. Вся эта ситуация на дейтинг-сцене. То есть люди, которые сюда приезжают из Москвы, они такие, о боже, у вас тут такие люди, все такие классные. Они реально классные, но я просто была в Москве в Тиндере, mm -hmm. и он, конечно, такой. Там тоже есть куча классных ребят, но в Берлине просто, наверное, как-то... Все сильно симпатичные здесь. Ну нет, как бы, то есть тут прям реально есть на что полюбоваться. Когда это переходит на какой-то там следующий уровень, то есть люди договариваются о том, что они начинают встречаться. Мы уже встречаемся сейчас. Вот это уже точно. У нас там эксклюзивные отношения. То есть если, условно, ты с человеком этот поинт не обсудил, вы не в отношениях То есть у вас вот этот вот дейтинг-фаза Она может длиться от месяца до полугода И они особо не съезжаются даже Потому что в этом нет нужды Как бы здесь довольно проблематично снять квартиру Но это до сих пор относительно дешево По сравнению там с Парижем Или с Лондоном Или, я не знаю, там еще с чем-то Особенно, знаешь, когда люди живут рядом Друг с другом в 20 минутах ходьбы Им вообще незачем съезжаться Потому что, опять же, как бы вот этот Lack of commitment И просто это реально удобно Вариант Берлин это гостевой брак, люди могут так годами жить. Но на самом деле то, что мне нравится, да, то, что люди в Тиндере здесь не пишут, ты должна быть там такой то с чувством юмора, с высшим образованием, с пропиской, весь этот московское вот это вот все. Здесь этого нет, то есть люди здесь описывают себя, не пишут, что я ищу, а они говорят, вот я такой-то, такой-то, и если тебе это нравится, свайпы меня вправо. Многие пишут, например, о том, что они дуют, многие пишут там о всяких своих предпочтениях, я люблю хайкинг, или я люблю собак, я люблю смотреть, лежать на звезды в Тимпельхофе, вот, то есть как бы в этом плане они все довольно
1: стрейтфорд. Ты заговорила про дуть. Берлин славится своими историями про наркотики. Наркотики вредны, не употребляют, наркотики. Да. Плохо, наркотики плохо, наркотики нелегально. Да. Про наркотики понятно, что наркотики, много наркотиков, их там легко достать, вот это и что, такая полулегальная история. Есть ли какой-то наркотический этикет? Можешь ли ты что-то вспомнить? Я не знаю.
2: Я знаю людей, которые употребляют. Мне абсолютно все равно. Я иногда с ними нахожусь в одной комнате, я этого не замечаю. Я не знаю, потому что у меня, наверное, радар на это отсутствует. Есть типа кокс-такси, который приезжает. У меня была смешная история. У меня чувак из универа. Он такой говорит, ты случайно не знаешь? Такси сейчас работает. Я говорю, ну, не знаю. Я говорю, я на Uber две недели назад ездила. Он говорит, ну, я, говорит, не про это такси.
1: А, ну, вот. что? Да.
2: Откровенно, обдолбанных людей в Берлине на улице не встретишь. Ну, то есть есть люди, которые ширяются героином на станции метро Шонлянштрасса. Я их видела. Типа вот хайны и Шонлянштрасса это две станции метро, на самой мерзкой ветке Берлина, самая такая тусовочная, вот, там люди как бы ставятся герочем Рекреационное употребление здесь, ну, оно довольно распространено. То есть очень многие дуют. В клубах, я знаю, можно легко достать все, что хочешь. Я знаю то, что если, когда люди дуют, то они делятся обычно компании. Кто-то спрашивает, кто-то хочет. Это как вино угостить условно.
1: Давай поговорим про еду.
2: Принято ли отдавать чаевые в Берлине? Да, это выглядит причем следующим образом Ты идешь в кафе, у тебя 13.50 И ты округляешь до да, ближайшей суммы Которая тебе кажется адекватной То есть обычно это типа 10% Прикол в том, что в Берлине очень редко Где принимают карты И чаевые надо давать отдельно То есть если ты заплатил картой, ты не можешь дать чаевые с карты В целом поесть везде можно Евро за 15, условно Я не хожу в хипстерские места Потому что мне там невкусно Я хожу в основном в этнические места Азиаты Арабы, ну итальянцы еще, да. Надо быть готовым к тому, то, что тебя будут не очень охотно обслуживать, но ты очень вкусно поешь. У арабов такого нет, арабы всегда очень классно обслуживают. Они еще и те чаю принесут и говорят, типа, кто все съел с тарелки, короче, получает пирожное, и вот все в таком духе. То есть они вообще прям в этом плане очень классные. Азиаты тоже довольно дружелюбны, вот просто надо очень аккуратно делать заказ, потому что иногда они тебя не понимают. Вот, есть у меня пара мест любимых, в которых ты просто приходишь, и ты за 6 евро ты просто объедаешься до отвала. И причем это места, знаешь, которые ты вот идешь мимо, думаешь: Господи, вообще, как ты выживаешь здесь? А сюда заходишь, и там так пахнет, и там столько народу сидит внутри, что ты такой офигеть. То есть, это вот вообще совершенно неожиданные места. Я знаю по себе, да, что, блин, если я куда-то еду, я все время думаю, ну, надо, значит, сходить в какой-нибудь кофейню третьей волны. Сейчас я уже забил на это. Но вот именно есть, мне кажется, надо прям реально в, в таких этнических местах, потому что там всегда очень вкусно.
1: В целом, про бары-рестораны. Если ты заходишь, ты можешь сам выбрать столик, или ты должен ждать, пока тебя посадят? Наверное, я хожу в те места,
2: где можно самого выбрать столик. Я как-то раз была в одном дорогом ресторане. И там хост, Она нам показала место, куда мы должны были сесть. И, в общем, там все было прям так это чинно. На самом деле, я думаю, что это зависит от наполняемости места. То есть вот мои любимые итальянцы. Там абсолютно мерзкий сервис. То есть это сервис уровня проекта Оги в 2009 году. Спасибо, что подошли. И у них все время огромная очередь снаружи, и тебе надо подождать полчаса. Если тебе повезло, они тебе говорят вот сюда. Там офигенно кормят. Мне кажется, они просто не очень любят людей, но они очень любят всех кормить.
1: Ты упомянула очереди. Ну, проси, никто в очереди в рестораны не стоит и в бары. Как здесь с этим?
2: Если это какая-то модная пиццерия, то ты постоишь в очереди. В бар ты не будешь стоять в очереди, именно чтобы зайти. То есть на баре, да, а чтобы зайти нет. Часто просто есть места, где нет мест, и ты просто не ждешь, пока кто-то уйдет. Либо ты берешь ринг и ждешь, пока кто-то уйдет, но ты типа не стоишь на улице ждешь.
1: Разговаривают ли люди в барах и ресторанах на английском? И будут ли тебя шеймить за то, что ты разговариваешь на английском?
2: Нет, я работала когда официанткой, все выучила типа там три essential фразы, и когда у меня делали заказ по немецки, я очень напрягалась, но я все-таки что-то там слышала, вот, но на самом деле здесь очень часто люди, которые принимают у тебя заказ, они сами не говорят по-немецки, поэтому тебя за это не будут шеймить, скорее всего.
1: Хочешь ли ты еще что-то добавить или
2: сделать какое-то резюме? Мне здесь очень нравится. Я недавно, ну, тоже из-за канала в какой-то степени, мне иногда пишут люди, Я иногда даже с кем-то там из них идут встретиться, поболтать. Мне тоже интересно вылезти вот из этого своего пузыря, которым я уже живу довольно давно, и просто пообщаться с какими-то новыми людьми. Даже не обязательно там мы будем дальше общаться, просто типа послушать их вообще, что у них в жизни происходит, что у них в голове происходит. И многие из них, я называю это категорией москвичи, они приезжают в Берлин. Они такие типа, о, офигенно, в общем, Берлин, музыка, техно, клубы, еда, шурма вот это все. Короче, я переезжаю. Запускается этот процесс, они переезжают, они думают. Они приезжают в Берлин, они там разбираются с жильем, со всеми вот этими важными штуками первоначальными. А потом у многих из них, не у всех, наверное, вот, начинается просто провал. С одной стороны, это момент адаптации сам по себе. Я где-то читала про это. Ты как бы падаешь в яму. Зачем я это сделал? Вообще, что я тут делаю? Я здесь никого не знаю. Это была ошибка, траливали. У меня такое было, когда я переехала в Финляндию. Я вообще не понимал что там делаю. Очень странно, когда тебе 17 лет, за окном минус 20, и ты такой... Классно, я, конечно, переехала, но вот что делать само собой, я не понимаю. А здесь как бы куча всяких соблазнов. Не соблазнов, но то есть вещи, да, на которые ты можешь отвлекаться. Может быть спорт, может быть там еще что-то, может быть какие-то метапы. В этом плане, да, просто мне кажется, то, что очень сложно в Берлине пробить вот этот вот уровень поверхностный и вот начать общаться с кем-то глубже, чем просто вот на уровне приятельских отношений. То есть в Берлине, например, есть друзья, ты с ними встречаешься, вы что-то обсуждаете, там, может, какая-то проблема, я не знаю. И они такие говорят, типа, есть что-то, можете там не позвонить. В тот момент, когда они произносят эту фразу, если вы не близкие друзья, там, если вы не видитесь каждую неделю, и он понимает, и ты понимаешь, что вы никогда друг другу не позвоните. Хотя, на самом деле, я думаю, что это иммигрантская тусовка. Я не говорю сейчас только русские, да. все равно они как-то держатся более-менее вместе, потому что как бы немцам, я думаю, которые живут в Берлине уже довольно давно, им не нужны новые друзья. У них своих полно. То есть, как бы, у них просто нет такой потребности. Другое дело, если, условно, ты начинаешь с кем-то встречаться, тогда, конечно, да. Тогда у тебя, как бы, твой круг общения, он увеличивается автоматически за счет, как бы, твоего партнера. У меня вот так было. Я поэтому, собственно, ну, вот то время, когда у меня были немецкие партнеры, я, как бы, начала реально там общаться с немцами что-то про них больше понимать. Вот. Но на самом деле, с немецкими родителями я познакомилась,
1: тоже было очень интересно. Про отношения интересно упомянула, что, собственно, ты с родителями немецкими знакомилась.
2: То есть первый раз это вообще было очень странно, потому что я просто поехала в гости к чуваку, с которым сочелось два месяца, к его отцу. Но там это была такая довольно безвыходная для меня ситуация, потому что мне надо было уже куда-то ехать, потому что я в Берлине уже все, у, у меня уже мозг поплыл. Мы довольно весело провели время. Я с трудом тогда говорила по-немецки, а он наполовину шотландец. И мы с ним как-то более-менее нашли общий язык. С другими немецкими родителями, ну, мы там встретились, попили чаю, поболтали. То есть это было довольно формально. И я думаю, что это тоже как бог. Но Для меня это был очень волнительный опыт, потому что я 4 часа подряд, я говорил только по-немецки, я делала ошибки, я очень волновалась. Но я думаю, что я сделала свою работу хорошо. Мне кажется, что на самом деле знакомство с родителями это уже определенный такой уровень, как точка невозврата. Если вы уже познакомились с родителями, то у вас, наверное, уже что-то реально какое-то более-менее серьезное. Поэтому мне было очень странно, когда я поехал знакомиться с родителями своего молодого человека через два месяца после того, как мы начали встречаться. Мы знали друг друга до этого, но это как бы вообще не ощущалось, как будто это будет серьезное отношение. Я такая, ну вот поехали,
1: Мы все равно возвращаемся к тому, что есть какие-то особенности культуры, национальные особенности, но в целом все гораздо больше зависит от конкретного человека. Да. На самом деле это очень смешно, потому что немцы жаловались влюшся холодная. типа
2: я такая холодная русская женщина. Это какой-то вы наморона. Морона. It doesn't matter, not anymore, don't touch me. Вот это вот. Но у него был мем про русских женщин, вот и у него там была эта вставка такая. Я очень часто ее вспоминаю, пишет смешно.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю про наш суперский телеграм-канал ⁇ Собачка Голосовое» и мой инстаграм ⁇ Крис Вазовский. Подписывайтесь, участвуйте в вопросах и вступайте в творческую группу, чтобы влиять на звучание подкаста. Всем хорошей недели. Пока-пока.